0: Дисклеймер. В связи с законодательством Российской Федерации данный выпуск не предназначен для прослушивания лицами младше 18 лет.
1: Привет. Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Катя Белая, я психолог
0: и старшая сестра. Меня зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
1: И с нами наш продюсер Матвей Докунов, который сейчас записывает звук к этому выпуску. Мы сегодня решили поговорить о том, как жить эту жизнь, если у вас разные мнения в семье. Эту тему мы считаем очень актуальной в связи с нынешними отношениями, которые сложились между странами России и Украины, поскольку мы точно знаем, что в России существуют разные мнения по поводу этого конфликта, и, естественно, эти разные мнения могут быть у вас с вашей семьей, с вашими сиблингами и даже с вашими друзьями, и то, как быть с этими разногласиями. Мы как раз сегодня и обсудим на примере того, как гости нашего подкаста пробовали решить свои разногласия, ценностные разногласия, разногласия во мнениях со своими сиблингами. Без дальнейших предисловий приступаем к историям наших гостей. Первую из которых нам рассказала Катя
0: она старшая сестра. Мне кажется, они еще не совсем понимают, но, может, старший понимает еще. То есть, ну и мы с ним разговаривали, такие достаточно взрослые темы, про политику говорили. Мне кажется, он не во всем пока разбирается. Вот, но в целом, то есть, у него такой уже довольно взрослый взгляд на вещи. Из последнего, только вот когда я пошла на митинг, он мне сказал: Тебя там побьют, куда ты пошла? Я говорю, да никто меня не побьет. Пришлось доказывать, сколько процентов там задерживает от общего количества. Вот, но когда я сходила и все было нормально, он такой говорит: Перед тем, как я пошла, говорит: ну ладно, раз ты уж пойдешь, тогда снимай и скидывай, что там происходит. То, когда вернулась домой, говорит: ну все хорошо я говорю, все хорошо. Никто меня не забрал, ничего, это скорее такое беспокойство именно. Мама тоже вначале говорила: куда ты пойдешь,
1: побьют. Коротенькая история, но уверенно знакомая многим. Что здесь, мне кажется, особенного: в том, что Катя собирается идти на протесты, а ее брат и ее мама против этого. Вот, собственно, конфликт двух разных мнений. Но в чем особенность этого? В том, что разность мнений здесь упирается в то, что... Катя на семья, за Катю беспокоится. Беспокойство именно это, что с ней что-то случится, является причиной этого конфликта. Здесь Катя не говорит о том, что там, они как-то против ее политической позиции, э, в том, что они там занимают какую-то другую точку зрения. А просто они по человечески беспокоятся. И мне здесь очень нравится, как Катя выходит из этого конфликта. Она рассказывала, какой процент людей задерживают на протестах и что это не так много и что скорее всего она вернется домой и будет в безопасности. То есть она обратила внимание на беспокойство именно своих, своей семьи, своего брата, попробовала это беспокойство как-то конструктивно успокоить, если можно так сказать.
2: Да, мне кажется, что это очень эффективный способ снизить тревогу своих близких за тебя, рассказать им ну, какие-то факты, то есть показать цифры, показать реальную картинку э, в статистике, в каких-то ну, официальных данных, чтобы на месте вот этой тревоги, не имеющей, возможно, четких образов, что случится, ну, когда мы тревожимся за близких, мы часто не прописываем себе прям в голове очень четко, за что именно мы тревожимся, что какое плохое развитие событий нас пугает, а это просто эмоции. И Катя, по сути, тем, что она дает своим близким какие-то конкретные факты, позволяет им выстроить свои представления о том, что вообще может произойти реально, насколько это правда опасно. И когда у нас на месте тревоги появляются вот эти реальные факты, тревоги всегда становятся меньше. Мне кажется, Катя здесь правда очень конструктивно справляется с беспокойством своих близких.
1: А еще, кроме реальных фактов, она пообещала брату, что она будет выкладывать истории в Instagram. То есть они договорились по факту о том, что она будет оповещать своего брата о своих перемещениях, о том, что происходит вокруг нее, в безопасности ли она находится. То есть ее брат знает не только какую-то общую статистику, но еще и имеет возможность в режиме реального времени следить за тем, в безопасности она или нет. И это тоже очень сильно снижает тревогу.
0: Ну и здорово что у Кати хватило сил отделить разность мнений от беспокойства за нее, потому что у нас были с братом похожие разговоры. И я помню тогда, ну, я прям злилась, потому что он не понимал, почему я хочу идти, говорил ровно те же слова, что тебя же там побьют. И я в этом не видела беспокойства я видела в этом какую-то иную позицию относительно того, что мне нужно делать. Так что Катя крутая.
1: Да-да-да, это очень часто бывает, что кажется, что если человек против твоих действий, он против твоей позиции. А на самом деле он может быть не против позиции, а просто ему важно, чтобы у тебя было все хорошо. Я в целом считаю, Изначально смелым
2: решением то, что Катя рассказала своим близким, что она туда идет. Потому что не говорить своим близким, чтобы они не беспокоились и не выражали свою противоположную точку зрения, это тоже опция. Но Катя, как мы видим по этой истории, она сразу выбрала, что она говорит об этом своей семьей. На моем личном опыте мне кажется, что это уже смело, потому что я, например, не всегда могу о таких вещах сказать своим близким, своей семье именно. Потому что... Я просто, я не хочу, чтобы они беспокоились, и поэтому я выбираю не говорить. Но сейчас я задумалась о том, что это может быть... Эм, задумалась о том, в общем, что более бережно к своим близким, говорить, знать, что они будут волноваться, но будут в курсе, или вот не говорить, и не провоцировать в них тревогу заранее, но не знать, как потом будет. Ну, я,
0: кстати, говорила практически всегда, не считая самых первых акций, в которых я участвовала. Я предупреждала маму, и я предупреждала брата, как только он подрос чуть-чуть и стал понимать вообще, что происходит. Мне как раз всегда кажется, что лучше пусть они знают где, чем внезапно они узнают что-нибудь, что случилось.
2: Да, на самом деле я думаю, что ты права. Мне... Просто как будто бы каждый раз, ну, сил не хватало это сделать. То есть я говорила, у меня всегда были люди, которых я ставила в известности, там, ну, близкие друзья или, может быть, там, родственники, но не мои родители, да, не брат, не те, с кем я живу. Потому что как будто бы кажется, что ты бережешь их от этой информации, когда не говоришь.
0: Ну, на это, правда, нужно сил много просто собраться с духом и сказать, еще же тебе же могут как раз начать говорить, что, ну зачем ты туда пойдешь, тебя же побьют, то есть ты уже принял решение вроде бы, но при этом сообщая, ты рискуешь э, попытаться быть переубежденным.
1: Это правда сложный выбор, говорить или нет своим близким, но помните, что всегда, когда вы стоите перед этим выбором, важно взвешивать вот что: первое, ваше личное благосостояние. Психическое спокойствие, насколько вам будет лучше или хуже от того, что вы это расскажете и столкнетесь э, с каким-то другим мнением со стороны ваших сиблингов, например. А второе это то, что вы не вправе принимать решения за другого человека и за то, что он будет чувствовать. Да, может быть, они будут беспокоиться, может быть, не будут, но это их выбор. Их выбор уже, как реагировать на эту информацию. И если вы ограничиваете доступ своих близких к важной для них информации, это может быть гораздо более болезненно для них и для вашего контакта чем, если вы расскажете, и это, может быть, вызовет какие-то противоречия, да, какой-то конфликт. Мне, например, самой очень всегда болезненно, когда мои родные не делятся со мной информацией, которую я считаю, что мне бы хорошо было бы знать, потому что, типа, я занята своими делами, я такая вся работаю, чем-то занимаюсь, и, типа, мне не до этого. А на самом деле мне до этого. Мне, мне важно знать, что происходит с моими близкими. И это сильно подрывает, конечно, и доверие в именно в отношениях но опять же оговариваюсь что вы всегда на первое место должны ставить себя и свое психологическое благополучие если для вас сейчас спокойнее не разговаривать не решать конфликты не договариваться то вы можете сделать свой выбор всегда имеете право делать свой выбор и выбор в пользу себя
2: спасибо Юля мне кажется ты очень хорошо резюмировала все и мысль про ответственность за чувство вернуть ее своим
1: близким это очень полезная мысль. Если подводить итог вообще этой истории и темы, которую мы сегодня обсуждаем, то я бы сформулировала это так. Конфликт, который возникает между вами и вашими близкими, не обязательно значит, что они или вы занимаете другую позицию. Иногда конфликты возникают просто по причине того, что другой человек о вас беспокоится. И с этим беспокойством уже можно дальше что-то делать. Давайте двинемся дальше. У нас есть следующая история о разности взглядов сиблингов. ее нам расскажет Вита. Она младшая сестра.
3: Как раз-таки про феминизм можно сказать. Сейчас он уже все принял. Типа, ему дольше пришлось убивать в себе патриархат, чем мне. Вот. Типа, я лет в 12 узнала, что такое феминизм, и мои друзья начали говорить, что я феминистка, и я как-то начала это переваривать. И он такая, да, они правы. мой брат, он он как бы адекватный, он понимает, что нельзя никого насиловать, что все это плохо. Но при этом он далеко не пойдет условно там. Он не видит экономического насилия, там, какого-нибудь против феминитивов вот это вот все. И в один момент, когда он понял, что я феминистка и довольно активная, он, это была тоже одна из таких тем, типа вот, когда он сначала меня подъебывал, типа ты страшная и тупая, он понял, что это уже не работает, а пошутить все еще хочется. И где-то лет в 15, когда мне уже было, о, я не помню, что это было, но я уже вообще спать собиралась. Но мы как-то начали говорить про феминизм, вообще не понимаю, как. Помню только момент, как он уже собирается выходить из комнаты, но вдруг вот эта вот тема всплывает. И он замечает, что я как-то вот так вот реагирую очень резко и очень заинтересована <laughs> в этой теме. Он начинает подъебывать специально. Как бы, это даже не его позиция, скорее всего, но он начинает специально меня провоцировать на какую-то агрессию, на какую-то очень яркую эмоцию. И говорит, что вот это все ерунда, типа вот там женщины, они же, типа там, ну не, лю не, не люди, а они же другие, там, зачем вам таскать там что-то тяжелое, зачем вам заниматься вот этой деятельностью, вот этой деятельностью. И видно, что он подъебывает, он еще в этот момент улыбается. И так вот по-злому, с издевкой улыбается. Я это понимаю, но мне 15 лет, <laughs> я на эмоциях. <laughs> я просто на него кричу. Вот, да, вот так. А сейчас, сейчас он уже спокойный, он уже, у него нет энергии на такое. В целом он добрый и хороший человек, и как бы он вообще не политизированный. Он скорее про дом, про что-то делать из деревяшек, про машину, вот это все техническое. А если про политику, то это очень редко. Но он, он оппозиционный, но он не прям левак, типа ну, такой умеренный, умеренный позиционер, ну, Такой обычный, адекватный человек. Поэтому в целом у нас позиции сходятся Если я не начинаю что-то радикально только говорить Я рассчитываю свои силы Готовы ли я в этот момент потратить кучу ресурсов На то, чтобы доказать человеку что-то При том, что я понимаю, что он не перейдет На мою сторону Ну и мы просто не начинаем об этом общаться И соглашаемся на том, что мы все не соглашаемся У всех разные позиции такие, ну да Ну да, хотелось бы, конечно, чтобы со мной согласились Вот, но это нормально, что он думает по-другому
2: очень хорошо Вита сказала про то, что она рассчитывает свои силы, когда вступает с братом в какой-то диалог. Мне кажется, это важная штука. Иногда важно не идти в конфликт а, по поводу даже каких-то вещей, которые очень тебя задевают, которые для тебя кажутся очень важными, актуальными. Если ты объективно понимаешь, что навряд ли это даст результат, но это точно затратит очень много твоих ресурсов и повлечет за собой такое опустошенное, возможно, состояние.
0: Но это тоже умение, которое приходит с возрастом и с опытом, потому что... Такая мудрая рассказала
1: сказала, взрослый... Да, взрослая
0: опытная. и опытная. Ну, просто у меня возникали стычки с братом по поводу феминизма. И, ну, они возникали по той причине, что я как раз очень резко погрузилась в эту тему, не в подростковом возрасте, а уже после там лет в 19, что ли. И у меня такой резкий был въезд в это и меня очень сильно задевала все с этим связанное любая какая-то чуть-чуть в сторону позиция а брат, возможно, тоже зная, что для меня это важная и болезненная тема, он мог что-то такое сказать, просто там из интернета прочитанное. Я помню, у нас была прям такая ссора за семейным ужином. Он однажды рассказал какую-то новость, которую прочитал в интернете, что женская сборная, не помню точно по какому виду спорта, американская, подала жалобу в американский спортивный комитет на то, что их зарплаты сильно ниже, чем у аналогичной сборной, но состоящий из мужчин. И он начал высказывать свое мнение по этому вопросу, что вот там что-то феминистки бузят. Это еще было примерно тогда, когда происходили Black Lives Matter, и, конечно же, за феминистские все эти протесты за ними потянулись протесты Black Lives Matter. Он начал высказывать то, что вот они там ходят, значит, протестуют, и ну вот на тот момент я не была еще в состоянии как-то отпустить эту ситуацию и отключиться. И я очень рьяно начала с ним спорить, что ты вообще-то ничего не понимаешь, почитай хоть одну книжку по теме, чтобы понять, что происходит. Ну вот мне тогда не хватало каких-то моральных сил и, возможно, уверенности в моей позиции, потому что она тогда только формировалась. И мы с ним очень сильно поспорили. В итоге я разозлилась, вышла из-за стола, хлопнула дверью, пошла курить. Потом мы как-то все это замяли но я к тому что нужно много сил и опыта и уверенности в, своей, в своем мнении в своей позиции чтобы не вступать в этот спор эмоциональный и по сути бессмысленный
1: мне кажется сказала сейчас очень важную вещь и про это же говорит вита что это могла быть провокация мы очень много обсуждали конфликты между сиблингами, что действительно из разных мотиваций сиблинги могут друг друга подначивать. Такое правда бывает. Я думаю, что в вашем опыте, слушатели, это тоже было. И провокация — это совсем другая категория споров и обсуждений. Провокация заключается в том, что человек намеренно Хочет надавить на какую-то больную точку Чтобы вывести тебя на определенную эмоциональную реакцию Соответственно, на провокации надо уметь реагировать Потому что, естественно, те близкие люди, которые хорошо тебя знают Умеют очень хорошо спровоцировать и надавить на самое больное Надо иметь пря прям много сил для того, чтобы на эту провокацию не среагировать Как это сделать? Если вы понимаете, что какая-то тема Задевает вас прямо в больное сердечко, и вы прямо сейчас готовы вскочить, начать разбрасывать стулья и громко орать, что вы, черт возьми, ничего не понимаете, я сейчас вам все объясню. Вот стоит в этот момент немножко остановиться, выдохнуть. Выдох это очень полезная дыхательная практика. Как и вдох в целом. Вдох главное не глубокий. Что Надо, есть... чтобы вдох был короче, чем выдох. Да, потому что нужно, чтобы у мозга была скорее гипоксия. То есть чтобы было меньше кислорода, и это помогает э, успокоить тревогу. Запускает парасимпатическую нервную систему. Это поэтому в мешок дышат? Да, чтобы не было
2: перенасыщения кислородом, гипервентиляции. Да,
1: поэтому выдыхаем и спрашиваем себя, готова ли я сейчас вступить в дискуссию. И хочет ли вторая сторона реально дискутировать, или она хочет посмотреть на то, как я воплю? или разбрасываюсь стульями. И если вы отвечаете себе на этот вопрос, да, там, я готова дискутировать, и второй стороне действительно интересно мое мнение, и мы действительно готовы сейчас обмениваться мнениями, и даже если там не прийти к чему-то общему, то послушать друг друга, тогда да, идите в это. Если вы отвечаете на этот вопрос, что нет, похоже, это провокация, похоже, человек просто хочет вывести меня на какую-то эмоциональную реакцию, останавливайте этот разговор. Как можно остановить разговор? Я еще не хочу сейчас об этом разговаривать, я не готова сейчас об этом разговаривать давай поговорим о чем-нибудь другом и стоять на этой позиции что нет я не буду сейчас про это разговаривать потом вы можете вернуться я особенно здесь стасивненько вы там часто общаетесь вы потом можете вернуться к этому разговору когда э, вы будете более спокойны да? Сиблинг не захочет вас провоцировать да он готов будет вас услышать вы сможете об этом поговорить но именно в момент провокации лучше это останавливать не вестись на эту провокацию я когда работала с детьми такой лайфхак им рассказывала Берешь руку, ставишь ее ладонью к себе перед собой, проводишь сверху вниз и говоришь: чики-брики, стеночка, и все. И отворачиваешься. И между вами стеночка. И никакая провокация через эту стеночку не пролетит. На самом деле, это реально очень помогает, потому что это смешно. И еще как-то визуально помогает. Меня этого лайфхаку научила моя научная руководительница женщина, которой 70 лет, когда она это говорила мне рассказывала такая чековерка стеночку. Это было очень мило.
2: Давайте перейдем к следующей истории. Ее нам рассказал Нильс. Он старший брат.
4: Я на самом деле очень рад что у меня есть братья и сестры. Особенно Сережа, потому что это какой-то удивительный опыт того, что из каких-то ужасных, ну, как мне тогда, по крайней мере, в детстве казалось отношение может вырасти что-то настолько э, поддерживающее и крутое. То есть мы очень хорошо друг друга понимаем. Мы, когда общаемся, у нас прям все очень лайтовенько. И вот мне кажется, из-за того, что мы прожили какой-то долгий период в, ну, вместе, в одной семье, у нас нет каких-то с тем, которых мы бы стеснялись обсудить или чего-то, что, что кого-то там смущается или неудобно. Иногда даже с очень хорошими друзьями бывают такие поля, в которые ты не заходишь. Ну, то есть, вот что-то. У нас как-то такого очень мало, вот, и он очень... он как это для меня очень удивительно, потому что он очень закрытый человек, он интроверт, и он очень такой спокойный, сам все время в себе, его очень сложно, сложно узнать, что он чувствует на самом деле. Вот. Но у него при этом есть какая-то вот эта удивительная для меня э, вещь как абсолютно безусловная какая-то поддержка и любовь. Мне кажется, ему абсолютно. Ну, по крайней мере, ни разу еще не было такой ситуации, в том числе, когда у меня был такой довольно сложный коммин-каут за счет большой семьи и всего остального. Сережа был первым человеком, которому я рассказал в семье. И он просто надо было видеть его лицо. Он такой: а, угу, ну я понял, хорошо. Вот, то есть, не, я говорю: Сережа, ну ты можешь спросить, как бы что-то все-таки довольно, ну, как бы, будет непривычно, так ну, я не сразу стану использовать правильное местоимение, наверное. Но в целом, типа. Короче, вот в таком вот духе. что-то там поспрашивал совсем чуть-чуть, и все. То есть, абсолютно, и когда мы разговариваем в семье, у меня как бы еще родители не, не дошли до стадии принятия. Они либо избегают какого-то обращения, либо, соответственно, называют меня старым именем или старый... использование старых местоимений Сережа никогда этого не делает. Даже когда сидит вся семья, например, он всегда обращается ко мне по, там, ну, по, по имени Нильс, всегда в мужском роде ну, он может так говориться случайно, но никогда, то есть он прям при, при маме, при папе, при моем, моем младшем брате, который как бы не, не совсем в курсе этой истории, вот, он всегда как бы говорит именно так, всем своим друзьям меня так представляет и так далее. Для меня это просто какой-то удивительный пример, потому что я знаю, что для него это, ну, как бы сложно, и он не очень, эм, ну, довольно далек от всяких гендерных вопросов, вопросов сексуальности, это совершенно не его тема, и он как бы такой типа, да-да-да, хорошо, я понял, но такой, и забыл. Но он прям при этом, при том, что он не совсем понимает, что происходит, наверное, он абсолютно безусловную поддержку выражает, и я благодарен ему за это безмерно, даже не знаю, как это можно выразить.
1: Давайте немножко проясним ситуацию, про которую Нильс рассказывает. Нильс транс-мужчина, и он сделал камин-аут перед своей семьей, и в том числе перед своим братом, и он говорит о том, как семье трудно это принять, и как брат сильно его поддерживает, то есть абсолютно встает на его сторону и принимает его переход.
0: Мне здесь очень нравятся слова про то, что при том, что брат Нильса абсолютно далек от всей этой гендерной темы, тем не менее он принял, понял, осознал, использует правильные местоимения. То есть вроде бы это совсем не его тематика, проблематика и так далее, но он был абсолютно готов это принять и что-то в своем, там сознании изменить.
2: История Нильса вызывает очень много эмоций э, и отклика какой то очень много сопереживания, потому что я понимаю, как это может быть тяжело, когда твоя семья не принимает то, какой ты есть, и в то же время много радости вместе с Нильсом вызывает то, что его брат относится к этому очень принимающе, потому что в такой ситуации, когда, когда ты у своей семьи не находишь этого понимания, как раз сиблинги становятся очень ценным ресурсом видеть поддержку хотя бы от одного члена семьи, особенно видеть эту поддержку не только между вами двумя, но и когда э, этот человек в кругу семьи да, обращается к тебе там с правильными местоимениями, тем именем, которое тебе комфортно. Это очень ценно. Я помню, что в моей жизни тоже был момент, когда я осознала, ну, как, какой огромный ресурс поддержки я нахожу в своем брате в этом плане. Несмотря на то, что у меня не было с ним каких-то развернутых разговоров о его позиции, я всегда знала, что он меня принимает. Это было то, на что я опиралась в моментах, когда мне было очень грустно это сознание, что там, мои родители, да, моя там бабушка, мой дядя никогда не примут мои отношения. Я такая, зато у меня есть брат. Брат, брат окей типа с этим всегда. И в какой-то момент я много рефлексировала о том, почему так получилось. У меня, у меня были вопросы, почему я... Я много разговаривала с мамой об этом. Я приносила ей там какие-то материалы почитать, а, а, там, сексуальной ориентации, чтобы у нее сложилось представление какое-то. Вот опять же, та история с тревогой, которую мы увидели в Кате истории, а, я думала, что моей маме поможет, если, например, она почитает, да, и у нее будет какая-то реальная картинка. Но это все равно не помогало. И на контрасте с этим я видела, как мой брат там с самого возраста, когда он впервые об этом узнал, он относился к этому всегда очень спокойно. То есть у него не вызывало это удивление, не вызывало никаких вопросов, никакого протеста. Я очень много думала, почему так получилось. Как так вышло? Он же рос в той же самой семье, в которой росла я, и у него те же самые родители, которые вкладывали ему в голову те же самые вещи. И в итоге я поняла, что... Да, как и в истории Нильса, суть в том, что мой брат относится к этому как ну, типа как к какой-то просто части моей личности, которую он, которую он узнал обо мне и это принял. У него не было никакой ассоциации меня с какой-то большой группой людей, которые все в его восприятии не ок, вот что это такое. Это наши с ним все об этом небольшие разговоры происходят на уровне моей личности и его личности. Это не про какие-то убеждения, не про политическую позицию, не про права, а про то, что вот есть я, и то, какая я. И он
1: это, безусловно, принимает. Я думаю, что это вообще самое лучшее, что можно сделать для близкого человека. Да, если вот вы слушаете этот подкаст, скорее всего, вы думаете о том, как вы можете да, помочь своим сиблингам. То это самое лучшее, что вы можете сделать для них, это установить с ними отношения человек-человек. То есть я с тобой общаюсь, и я тебя люблю не за то, какими ты, не знаю, навыками владеешь, какими информационными ресурсами пользуешься, не за то, чем интересуешься, а за то, какой ты есть, и что-то в тебе, как в личности, откликается на то или иное, и я это принимаю. И мне кажется, здесь очень важно, что не обязательно понимать, не обязательно разделять, это как раз то, о чем говорит Нильс, что его брат не очень в этой тематике шарит, но он принимает. Ты сказал, что должно быть так, что для тебя это важно, окей. Давай ты говоришь, что это будет так Потому что э, я люблю тебя как человека Я хочу, чтобы тебе как человеку было хорошо Я хочу, чтобы наши отношения развивались И, может быть, я где-то тебя не понимаю И у нас с тобой где-то мнения даже расходятся Например, такое же часто бывает Но тебя как человека я люблю И я хочу продолжать строить с тобой отношения И если для того, чтобы даже строить с тобой отношения Нам нужно больше никогда об этом не говорить Давай, давай примем это. Просто, что это у нас будет тема, которую мы обходим стороной, и мы будем строить отношения, отталкиваясь от того, что у нас другого есть общего. Я вчера звонила своей бабушке. Это было уже после того, как мы обсуждали и планировали вот этот выпуск. Так что обсуждение планирования этого выпуска научило меня кое чему, и мы поспорили по поводу политической обстановки с моей бабушкой, и у нас диаметрально противоположные позиции. Сначала мы пытались что-то друг другу указать, потом мы бросили трубки, кто-то из нас это сделал. Я долго плакала. Через какое-то время я вспомнила о том, что мы придумали для этого выпуска, что самое важное это личные отношения. И я перезвонила и сказала бы, мне не важно, какая у тебя позиция, я просто тебя очень сильно люблю, и я хочу дальше строить с тобой отношения, я хочу дальше помогать тебе во всем, в чем тебе нужна будет помощь. Я на твоей стороне, и мне не важно, на чьей стороне в плане политической позиции. И, ну, я надеюсь, что ты ко мне также относишься. И она сказала, да, конечно, я даже не могу... Она сказала, что не могу даже выразить, как я сильно тебя люблю. И, конечно, я всегда тебе желаю только добра. И она, в общем, услышала это. Вот. И мы с ней уже попрощались совсем с другой интонацией. Понятно, что этот конфликт никуда не делся. Он остался. Но, по крайней мере, он не разрушил наши отношения. И я думаю, что это ровно то, что можно делать вот в этой острой ситуации. Я хочу сохранить с тобой отношения, я люблю тебя. Да, я не понимаю твою позицию, но это не важно, потому что я тебя люблю. И все. В общем, не обязательно видеть мир глазами другого человека, чтобы поступать с ним бережно, чтобы учитывать то, что для него важно, и чтобы быть рядом с ним и любить его. Я вот что думаю. Давайте перейдем к последней на сегодня истории. Ее нам расскажет тоже Катя, и у нее есть младший брат.
5: Ну, у него есть вот эта какая-то гомофобная штука. А меня это очень... Ну, у меня больше половины друзей геи, да, и ну, я очень трепетно отношусь к этой теме. Не в том плане, что они какие-то там особенные пипец, но я просто знаю, как это сложно, когда это не можешь... Взять человека за руку, которого ты любишь. Просто потому, что всегда, блин, есть эта фоновая тревога. И когда он даже в шутку начинает что-то говорить про то, что я с мужиком рядом не лягу, фу, какие-то такие. Я даже не хочу, блин, это называть. меня бомбит. С другими людьми я как-то более толерантна. А с ним мне прям хочется ему объяснить, что это не так. Мне прям хочется ему вдолбить это в голову. Какого черта, Андрей? Он потом говорит, что он шутит. Ну вот, ну, как бы он нормально относится. Я, ну, как бы я знаю, что если, например, я его познакомлю с своими друзьями, я хочу, кстати, это сделать, он не будет как-то косо смотреть. Но сам факт, когда начинает про это рассуждать, меня, конечно, раздражает. Но мне не все равно, что с ним будет. Мне не все равно, что с ним будет в будущем, и мне хочется на это влиять сейчас. Вот, поэтому я так с пеной рта пытаюсь ему объяснить, что, ну, ну какие-то ценности, которые свойственны мне Конечно, я не буду ему никогда там навязывать Но ну, мне, например, было тяжело, когда мой брат был в таких, ну, ограничивающих сильно его отношениях И почему тяжело? Потому что в этот момент теряется наш контакт но мне хочется, чтобы у него например были отношения, в которых он может говорить о своих чувствах, и в которых ему не нужно терпеть и контонировать постоянно чужие эмоции вот, И мне хочется, чтобы у него ну, у него есть такая какая-то бизнес, э, бизнес планы в голове, он такой немножечко бизнесмен <laughs> вот, в будущем. И мне хочется, чтобы у него все сложилось, и это было успешно, но при этом мне не хочется, чтобы он, да, там не знаю, куда пошел не в ту сторону, и, там обманывал людей. Да, мне хочется, чтобы это была какая-то работа, от которой он получал удовольствие, а не там, за которую он условно стыдился. Поэтому да, поэтому периодически я с ним про что-то такое разговариваю, но я стараюсь это делать ненавязчиво, потому что, ну, это не будет
1: работать. Если прошлая история, история Нильса, она была про какое-то безусловное принятие, то здесь Катя сама проговаривает, что она хочет повлиять хочет повлиять на то, какое у брата будет мнение, какое у него будет будущее, и поэтому вступает с ним в какие-то споры, в какие-то диалоги. И я здесь вижу две темы. Первая — это про их диалоги по поводу геев, а вторая — это про их диалоги по поводу будущего Катиного брата. Давайте начнем с первой темы. Здесь мне кажется самым важным то, что Катя сама говорит, что ее очень бомбит, она очень эмоционально реагирует на то, когда брат шутит или как-то негативно отзывается насчет геев. Здесь вот что важно: у Кати есть некоторое окружение, у нее много друзей геев, и она в этот момент когда спорит со своим братом, отстаивает свое окружение, право людей, которых она любит и которыми дорожит, держаться за руку, любить тех, кого они любят и так далее. То есть здесь получается спор даже не двух человек, как у Нильса, да, разговор двух человек, двух личностей, а спор окружений. То есть Катя находится в окружении, где быть геем — это нормально, а обратно находится в каком-то другом окружении, который далеко от этого, и скорее у них позволительно шутить на эту тему и даже как-то негативно выражаться. И вот это очень-очень частая почва для столкновения с сиблингами, с родственниками, с друзьями, потому что в таких ситуациях мы говорим не от своего лица, не из своих чувств, что я чувствую, что для меня важно, почему меня это трогает, а мы защищаем позицию окружения. И это очень трудная ситуация, потому что, когда вы представляете какое-то окружение свое и пытаетесь об этом говорить, не от себя, то здесь уже вход идут ваши умения дискутировать и ваше э, умение быть хорошим оратором, приводить хорошие аргументы. Это не все умеют. Не все умеют хорошо подвести факты, сослаться на какие-то ресурсы, объяснить с точки зрения науки. Не все на это способны. Есть отдельные люди, которые участвуют в дебатах и умеют это делать. Это умеют делать не все люди. Это нормально. И получается, что вы берете на себя роль, с которой не факт, что вы справитесь, и не факт, что справится ваш оппонент, а эмоций дофига. Потому что на самом деле-то вы находитесь не на дебатах, а вы находитесь в контакте со своим очень близким человеком, на котором вам не наплевать. И я бы предложила, если вам важно отношение с человеком, избегать таких дебатов, переключаться с отстаивания позиции вашего окружения на ваши личные чувства. То есть вот я считаю, что важно, чтобы каждый человек выбирал, кого он любит сам. Почему для меня это важно? Потому что для меня важна свобода выбора человека. Потому что для меня важны конкретные мои друзья. Вот они. Вот я могу показать тебе их фотографии. И я их люблю. И когда ты, например, да, вот, я представляю себя на месте Кати, да, когда ты, там, мой брат, говоришь какие-то такие шутки, я прям чувствую, как ты задеваешь их, вот моих дорогих людей. И это поэтому бьет по мне сильно. И такой диалог, он гораздо более человечный, конструктивный и искренний, чем если мы будем пытаться играть в дебаты и отстаивать точку зрения довольно большой группы людей, которая стоит где-то там позади нас, но почему-то именно в этот момент, когда я спорю с братом, почему-то меня не поддерживает, потому что их нет здесь, а здесь только я вот на этой передовой.
2: У меня недавно была ситуация в диалоге с моим братом, когда у меня как раз получилось вырулить из вот той ситуации, где я отстаиваю какую-то свою референтную группу, в ситуацию,
1: где я говорю о своих чувствах Референтная группа — это такая группа людей С которой человек себя соотносит И с которой он схож По некоторым признакам У нас с братом был какой-то такой ну, Обычный будничный разговор Мы обсуждали с ним
2: Компьютерную игру, в которую он играет И я что-то спрашивала про, про какие-то скины По-моему, которые там есть Что такое скины? Можно для бабули, пожалуйста Внешний облик персонажа в компьютерной игре Спасибо большое И вот я ему задаю какой-то вопрос На который он мне отвечает и он говорит, типа, что такое? Нет, это для педиков. И для меня важно, что э, мой брат меня принимает, как я уже сказала, потому что он единственный человек в моей семье, который, ну, относится ко мне с принятием. И я в этот момент понимаю, что я не могу справиться с эмоциями просто. Ну, то есть я разревелась сразу. Я... Я не поняла, что мне сказать. Я... У меня была мысль, что, наверное, это надо воспринять как шутку. Наверное, это нужно. Ну, как-то, типа, дистанцироваться эмоционально от этого и осознать, что мой брат... Ну, он не имел в виду оскорбления в этот момент, конечно. Он тоже из такой тусовки, где это нормально. Он очень далек от проблем ЛГБТ-сообщества. Конечно, он не понимает, почему такая лексика может быть для кого-то оскорбительной, почему именно для меня это могло быть болезненно. Но в тот момент, когда это произошло, я помню, что я не смогла себя остановить, и я разревелась, и просто я вышла из комнаты, в общем, очень резко. Ушла в свою комнату, и я сидела там, успокаивалась, и я думала, как бы, что мне делать дальше. Расскажи, как ты успокаивалась? Я вытирала слезы, Ну вот я просто, я сидела я дышала. Да, я вдыхала немножко и потом глубоко, медленно выдыхала. И думала, Катя, вот сейчас нужно эту ситуацию как-то завершить. То есть нельзя просто оставить ее, да, сделать, что ничего не было, уйти, потому что это будет мне некомфортно. Я посидела какое-то время, поразмышляла и пришла к брату, и я начала говорить ему не о том, что, э, там, что так нельзя, типа да, да, что ты не Не какими-то общими словами, что это лексика, которую использовать неправильно, особенно когда там, ну, ты разговариваешь с непосредственными да, представителями ЛГБТ-сообщества, для которых это может быть болезненно. Пришла и сказала ему: Слушай, вот сейчас меня очень сильно задело то, что ты сказал. Он спросил, что. И я объяснила, что мне лично. Больно, потому что для меня его принятие очень важно. И вот эта фраза заставила меня как будто бы ну, почувствовать, что он меня лично не принимает, что он относится негативно даже не к там, геям каким-то в целом, лично ко мне. И внезапно, несмотря на то, что... Ну, мой брат — это не тот человек, с которым у меня какие-то задушевные долгие разговоры обычно происходят. И вообще мы, мы часто общаемся, знаете, так типа в шутку. Ну, то есть не, не на серьезных вещах вот что-то обсуждаем про наши чувства, а просто типа хи хи -ха -ха. И он внезапно просто спросил меня, а почему? Почему для тебя это, это значит? Потому что я поняла в этот момент, что в его системе координат это не значит того же самого. И я рассказала ему о том, как э, происходил мой камин перед мамой, а это было сложно, потому что у нас были и конфликты, где мы друг другу очень много всего пытались доказать, и были очень неприятные, болезненные для меня истории. Когда это касалось лично моих партнерок, я рассказала ему, что я слышала от нее действительно обидные и тяжелые вещи про меня саму, про э, людей, которых я люблю, про вот ту самую референтную группу в целом, и объяснила ему, что ну, это был тяжелый этап моей жизни, когда мне было важно, чтобы мама меня приняла, но этого не случилось. Поэтому его принятие — это ну, буквально то, за что я держусь в семье, и благодаря чему я себя в семье чувствую комфортно. И, и брат хорошо меня понял. Он мне сказал то, что, наверное, я даже не ожидала от него услышать. Опять же, потому что, ну, как бы... Чего ты ожидаешь услышать типа, от человека, который только что сказал это для педиков? <смех> Он мне сказал, мне жаль, что с тобой это случилось. Он сказал, я не знал, что это происходило, и мне жаль, что это было. И ну, типа, извини, что я так сказал и это тебя задело. Да, и я эту историю вспоминаю не как плохую историю о том, как мой брат меня обидел какими-то оскорбительными словами. А как историю о том, как мой брат услышал про меня и про мои чувства. И учел это, и старается так не делать, старается не говорить вещей, которые могут быть для меня болезненными. Пользуясь случаем, очень его люблю за это. Катя, спасибо
1: тебе большое, что поделилась. Хотя я вижу, как тебе это сложно. Да, это сложно. Ты очень смелая. Спасибо. Это правда. Переживаю тебя, как-то тебя можно сейчас поддержать.
2: Да, это штука, с которой, ну, типа, мне. Ну, про маму вспоминать тяжело, как про все эти истории, но норм, типа что? Живем.
0: Ну, очень круто, что ты рассказала. Uh -huh.
2: Ну, и если вдруг это обращаюсь к подписчикам, если вдруг за то, что я рассказала эту историю меня оштрафуют на от 4 до 15к, то собираем деньги. Собираем деньги на оплату штрафа. За то, что я говорила со своим братом, которому нет 18. И... Это шутка.
0: Ему есть 18. Все нормально. Ему есть
1: 18. Ему уже давно 30 лет. Да, надеюсь, что ничего такого не произойдет. Большое спасибо тебе, что ты поделилась, потому что это восхитительный пример того, как э, искренний разговор о чувствах помогает установить невероятный контакт. Очень крутой пример того, как конфликт может сблизить людей, а не отдалить. И когда я слышу твою историю. Мне теперь еще менее страшно говорить, ребят, если вам ценны отношения с человеком, попробуйте не отстаивать позицию вашей референтной группы, а попробуйте говорить за себя и за свои чувства. Это может быть болезненно, но это то, что помогает нам в отношениях с нашими сиблингами в том числе. Для меня здесь
0: еще очень важный момент, что нужно учиться как раз-таки не выдавать свою первую эмоциональную реакцию, а успевать ее ловить, э, успокаиваться, и вот тогда уже вести разговор. Это невероятно просто полезный навык. И Он... невероятно
1: трудный. Да. Я хочу вернуться к истории Кати, которая наша гостья. Там у нее была еще одна часть, которую хочется обсудить. Она говорила о том, что она хочет, чтобы у ее брата в будущем сложилась хорошая жизнь. Она чувствует, что может сейчас на это повлиять, поэтому с ним разговаривает, пытается донести ему какие-то вещи. Это ее мотивация, то есть из чего она исходит, когда совершает некоторые действия, то есть когда пытается в чем-то убедить своего брата. Это очень важный момент. Потому что когда мы слышим, что нас пытаются в чем-то убедить, или когда мы пытаемся в чем-то убедить другого человека, очень важно обратиться к мотивации. Что движет человеком, когда он пытается так говорить? И мы знаем из истории Кати, нашей гости, которую мы послушали, что Кати движет исключительно добрые намерение, исключительно доброе. Она говорит о том, что хочет, чтобы брат развивался, чтобы у него было хорошее будущее, она видит в нем будущего бизнесмена. Это же такое прям светлое, очень теплое, очень родное очень такое очень родственное но если допустим я представляю себя на месте ее младшего брата и мне приходит какая-то старшая сестру и начинает говорить типа «Э, я надеюсь ты будешь бизнесменом который не будет воровать деньги то у меня конечно полыхает и я готова вступать в споры и в общем драться но если я добавляю себе туда своих мозгов нынешних, я пробую э, уточнить, например, да, у своей словной старшей сеструхи. «Ты почему так говоришь? Почему ты хочешь, чтобы я это усвоила? Почему для тебя это так важно?» И вот этот вопрос, почему для тебя это важно, это как раз вопрос к мотивации человека. Зачем он вступает с вами в спор, зачем он хочет доказать вам свою позицию? И, скорее всего, если это ваш родственник, если это ваш сиблинг, если это кто-то вам близкий, ответ будет «потому что я хочу для тебя хорошего», «потому что я хочу, чтобы у тебя все было хорошо». И тогда мы снова возвращаемся на почву обсуждений наших отношений и наших чувств. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», «Блин, как клево! я очень ценю это. Давай подумаем о том, как может сложиться моя жизнь, не только исходя из той информации, которую ты считаешь хорошей, но и из того, что есть у меня, как, ну, как я вижу свое будущее, например». И дальше мы разговариваем уже на других тонах, когда мы знаем мотивацию. Вот, иногда мотивация может быть, типа, «Я это говорю просто для того, чтобы тебя, тебя позлить». Ну, и тогда это провокация, а мы знаем, что с провокациями сделать. Чики-брики, стеночка. Итак, если подводить итог этого выпуска, мы выяснили, что абсолютно нормально, когда у близких людей расходятся мнения по каким-то жизненно важным, ценностно важным вопросам. Мы выяснили, что вступать в спор по поводу этих позиций мнений стоит лишь тогда, когда вы уверены, что у вас хватит сил и что оппонент действительно готов вас услышать. Это будет разговор продуктивный, а не деструктивный для вас обоих и для ваших отношений мы выяснили, что... Часто споры такие семейные имеют под собой почву беспокойства, что на самом деле близкий человек он не против вас настроен, а он просто за вас переживает. Еще у него могут быть разные другие мотивации, например, как вот в последней истории он желает вам классного будущего, думает о том, как вы будете развиваться и двигаться дальше по жизни. В общем, мотивация может быть разная. И самое самое важное это говорить с другим человеком, если вам важны отношения с ним на уровне личности на уровне ваших чувств и ваших отношений, а не от лица референтной группы, как на дебатах. И, конечно же, классно уметь различать провокации, когда человек не хочет, на самом деле, вступать с вами в дискуссию и говорить о чувствах, а просто хочет вызвать у вас какие-то негативные эмоции и уходить от этого. А также, как уже сказала Варя, очень важный навык регуляции своих собственных эмоций. Какие-то тяжелые моменты. Стоит, может быть, сказать, что я тебе перезвоню через пять минут или уйти в другую комнату, выдохнуть, собрать свои мысли в кучу, свериться со своими чувствами и прийти заново в разговор, но уже на уровне человек-человек. Да, потому что спалить все
0: в огне своих эмоций — это, конечно, мега притягательно. Очень притягательно иногда. Но в долгосрочной перспективе это ничего хорошего обычно для отношений не приносит.
1: Я желаю нам всем мира в наших семьях. И, пожалуйста, не забывайте, что люди — это очень ценный ресурс. Обращайтесь за поддержкой, оказывайте поддержку, будьте рядом друг с другом, по-настоящему близкие люди. Это то, что помогает оставаться в трезвом уме и переживать самые трудные ситуации, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Домашнее задание: Берегите, пожалуйста,
0: себя. Подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Spotify, Apple Подкасты и любая другая, какая вам нравится. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Он первый начал. Ссылка есть в описании к этому выпуску. И вступайте в наш чат, где мы обсуждаем различные ситуации, связанные с нами и нашими сиблингами. Ссылка тоже есть в описании этого выпуска. С вами были Юля, Варя, Катя
2: и Матвей. Спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока.
5: Пока.